0: Willkommen zu einer sexflautigen Folge Schwarzes Konfetti. <lacht> hallo Maxi. Hallo Vero. <lacht> und hallo an alle da draußen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, ich habe jetzt versucht, immer so ein schönes ähm, Adjektiv vor unserer tollen Folge hinzuzufügen. Ihr könnt ja mal sagen, ob ihr das gut findet. Ansonsten geht es heute in unserer Folge um Beziehungsdramen, um eure Themenvorschläge, die ihr uns bei Instagram ja, zugetragen habt. Unter anderem sprechen wir über. Zum Beispiel und
1: oder was wir wirklich machen, wenn wir eine Sexflaute haben in der Beziehung oder auch sehr akut aktuell wichtig, wie machen wir Schluss? Oh, das ist sehr äh, wichtig, sehr wichtig. Ja, sehr da Thema. kommt auch noch ein kleiner Aufruf an euch, also bleibt auf jeden Fall dabei.
0: <lacht> Ganz viel Spaß. Herzlich willkommen zu Schwarzes Konfetti, der meiner Meinung nach beste Podcast mit Vero und Maxi. Maxi. Oh ja. Jetzt mal ehrlich, ja? <lacht> Wann hattest du das letzte Mal Dirty Talk? Oh, mm. ich glaube, letztes Jahr im Dezember. <lacht> oh, wow, okay. das ist einfach so lange her. Okay, weil ich finde es so krass, ich hatte in meiner ganzen, sag ich mal... Laufbahn, so in der Liebeslaufbahn, ja, erst eine Person getroffen, mit der das total leicht ging, Dirty mhm. Talk zu machen, aber auch nicht per Text, sondern so, während man so sich unterhielt. Und ich kannte das gar nicht vorher, beziehungsweise finde ich, das ist ja immer so ein Hin- und Her Herspiel, so ein Ping-Pong-Spiel. Deswegen fand ich das so irre. Und damit leite ich auch unseren ersten Werbepartner für die heutige Folge immer ein. Und zwar ist das äh, Fantasy. Und auf Fantasy findet ihr eine vielfältige Auswahl an sinnlichen und ethisch produzierter audio Erotik, ja. Mhm. Und das ist halt so heftig. Wir haben uns in der Recherche mal die ganzen neuen Stimmen angehört, weil wir haben ja schon mit Fantasy zusammengearbeitet. Und jetzt haben die noch mehr Stimmen, ob männliche, ob weibliche. Und ich habe mich richtig zurückkatapultiert gefühlt in diese, diesen Dirty Talk mit meinem Ex Lover mal. Und mhm. ich fand das so real und so gut und habe erstmal mal gecheckt. Krass, du musst dir die Augen mal schließen und diese Erotik und dieses. Egal, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Das geht einfach direkt in deinen Körper rein und man denkt nur Wow. Naja, das Deswegen. also es ist wirklich nur Ton also kein Bild, wodurch das Kopfkino ganz besonders angeregt wird.
1: Ja, und was du eben auch meintest, äh, es ist halt, du bist ja alleine damit mit dieser Stimme im Kopf und dementsprechend ist es sehr intim Ja, und du kannst es halt zu Hause hören. Ich finde es total erotisch, weil du auch da Dinge ausprobieren kannst, die du vielleicht dich im echten Leben nicht traust. Also vielleicht mal eine Frauenstimme hören oder dir irgendwelche, also die Stories sind auch sehr variabel von ne, Softsex zum vielleicht ein bisschen härter oder Zweier, Dreier, ich glaube, so kategorisch. Also gibt es auch und mhm. da ist auf jeden Fall genug dabei, um zu gucken, mh, mag ich das, mag ich
0: das nicht? Also ich finde es auf jeden Fall sehr aufregend. <lacht> Audio ist echt äh, sehr getief in, in the
1: body. Oh ja, hast du denn, ich habe äh, eben mal reingehört und durch die Männerstimmen und auch durch die Frauenstimmen. Ich fand <lacht> ja, Raphael hat mich am meisten gerade angesprochen.
0: Ich bin sehr gespannt, ich bin sehr gespannt. Äh, den, den checken wir gleich mal alle zusammen auf aus. Aber ich finde auch Frauen ganz interessant, weil wenn du die Frauenstimme als Frau dir anhörst, jetzt als heterosexuelle mhm. Frau meine ich jetzt, dann stellst du dir vor, du wärst vielleicht diese Frau. Ebenso, wenn ein Mann mit dir spricht in unserem mhm. Fall, denkt man halt, das ist dein Gegenüber. Also es ist ganz spannend Siehst eigentlich. du, es auf jeden
1: Fall sehr viel sexuelle Fantasieanregung dabei. Voll, 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 Egal wie. Aber Leute,
0: ja. bitte, bitte probiert es aus. Wir sind Fan und wir machen euch den Einstieg auch ganz einfach, indem ihr gleich mit unserem Code 5 Euro. Spielt. Spart. Dafür geht ihr einfach auf fantasy.com. Ich dir jedes Mal. f e m femtasy t a s y Und unser Code heißt CONFETTI. Wie schon gesagt, 5 Euro bekommt ihr für den ersten Monat beim Monatszugang und probiert es wieder aus. Schreibt uns danach bei Instagram. Ich bin so, so gespannt. Oh yes. Oh in diesem Sinne, yes. Enjoy. So Maxi, jetzt kommen wir aber zu unserer heutigen Folge. Wir haben ja ganz laut gestern noch schnell die Community gefragt. Auf Instagram, da heißen wir übrigens mhm. schwarzes konfetti podcast Falls ihr uns noch nicht folgt, freuen wir uns <lacht> natürlich sehr darüber, über jeden Follow. Das mal so am Rande. Und da kam uns im Sinn, weil wir so ein bisschen Lust hatten, darüber zu sprechen, ey, was, was, was sind so eure Themen? Was, auf was habt ihr Lust, dass wir sie anschneiden, dass wir unsere Gedanken mit euch teilen, zu, ja, einen gewissen Gedankengang von euch zum Beispiel. Und da kam einiges bei rum, obwohl wir die, diesen Fragen-Sticker, glaube ich, nur ganz kurz online hatten, äh, kamen auf jeden Fall einige. Und ja. auf ein paar haben wir uns geeinigt. Aber Maxi, du kannst ja mal deine Gedanken erstmal benennen, was du dir gedacht mhm. hast eigentlich für die heutige Folge. Naja, okay, gut. Vorweg. Genau, <lacht> wir, wir sind mal ganz offen. Heute mal so Real Talk, würde ich mal sagen. Heute, heute mal. Heute, heute mal Abwechslung. Talk.
1: Genau. Nee, tatsächlich reden wir ja immer akut oder aktuell über Themen, die uns auch wirklich beschäftigen und die wir fühlen. Und Exakt bei mir, fühlen ist, glaube ich, eher, ähm, ähm, eher das, ja, Sorry, und bei mir ist äh, gerade das Thema <lacht> Schluss machen tatsächlich ein Thema. <lacht> äh, und ich habe mich gefragt, also retro, retrospektiv betrachtet, wie habe ich in der Vergangenheit Schluss gemacht oder wie kommt man da galant raus oder… Wie macht man das, damit man, damit ich mich am, am Ende besser fühle? Ja, also natürlich, Und nicht der man, andere, sondern nur du. <lacht> naja, ich muss ja, also genauso wie ich ja versuche, meine Bedürfnisse ähm, zu formulieren innerhalb einer Beziehung, muss ich ja auch das Bedürfnis, ich habe anscheinend den Entschluss gefasst, äh, Schluss zu machen, weil etwas mir fehlt oder es nicht passt oder was auch immer. Und dementsprechend, ja, man versucht es natürlich dem das ist das Ding. Bei Schlussmachen finde ich, muss man das auch immer entsprechend der Beziehung ein bisschen machen. Vorweg gesagt, das ist alles, also sexuelle oder Beziehungsthemen sind natürlich, wir sprechen aus unserer Perspektive, dementsprechend, das sind jetzt keine allgemein geltenden Ratschläge oder pauschale Tipps, die für alle gelten, sondern das ist ja immer sehr individuell und intim. Also jede Beziehung hat auch eine andere Zwischenmenschlichkeit. Und bei mir ist gerade tatsächlich die Frage aktuell, kann ich per Telefon quasi Schluss machen, erstmal wegen Pandemie, weil das tatsächlich ein Thema ist? Ähm, ich ja sehr strikt bin mit Leuten drin treffen und wenn da irgendwie neue sozusagen Umstände passiert sind, dann äh, passe ich mich dem auch an. Oder ist das total respektlos? Und von diesem Untreue-Ding, äh, von diesem Schlussmachen-Ding kamen wir dann auch irgendwie gedanklich zu Untreue, beziehungsweise zu diesen ganzen Beziehungsthemen oder wenn dir etwas in der Beziehung fehlt, <lacht> Entschuldigung, zum Beispiel sexuelle Unzufriedenheit, was auch immer. Und dementsprechend haben wir diesen Fragensticker eröffnet. Ähm, und wir würden gerne irgendwann noch, noch, noch mal eine Folge übers Schlussmachen machen. Und gerne auch eure Storys dazu hören, weil ich glaube, da gibt es ganz schön viele verrückte, äh, großartige, lehrreiche Situationen und Geschichten, die wir uns alle anhören wollen würden. Also schickt uns gerne ab sofort eure Schlussmachgeschichten ähm, bei Schwarzes unterstrich Podcast per Sprachnachricht. Ja. Ja. Ach, per Sprachnachricht dazu, sogar, okay. Ja, ja, ja. das wäre doch, wär doch geil. Ja. Also ihr könnt uns auch einen Text schicken und wir lesen nee, es. vor. Nee, aber
0: ich finde Sprachnachricht auch schön, weil dann hören wir eure Stimme und ich finde das immer sehr Und persönlich. Und auch das, das
1: die Gefühle. Du, du kriegst dann ja auch eine, ein Gefühl für diese Thematik, ob das jetzt wirklich sehr lustig war oder wirklich sehr dramatisch. Das also hilft ja ich, durch die Stimmenlage.
0: Ja, 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 genau. Erstmal versteht man das da besser. Plus, ich glaube, ich muss auch ganz kurz mal ein paar, ähm, paar, paar, paar Gedanken von euch gerade vorwegnehmen oder überhaupt euch äh, aus, dem, aus dem Kopf ziehen. Ne? Wie sagt man das? Also, weil Maxi gerade meinte, wie macht man Schluss? Ich wollte ja eigentlich per mm. Telefon Schluss machen. Und äh, da dachte ich gerade so, stopp, da sollte man vielleicht noch ganz kurz zu sagen, äh, dass du den jungen Mann äh, gerade nicht zu Gesicht bekommst, auch wegen anderen Gründen, mhm. weil er sich eher rar macht, deswegen über Telefon. Also wir sind jetzt keine Befürworterinnen äh, äh, zum Thema... Äh wir, wir, wir machen jetzt per SMS oder Telefon. Das meine ich ja mit respektvoll und ja. der der, der Beziehung
1: entsprechend sozusagen was ist angemessen, wenn man weiß nicht ein paar Monate datet oder ein paar Jahre ist natürlich einfach so ein Hey ich habe keinen Bock mehr per SMS äh, sorry geht gar nicht und da äh, erwarte ich auch irgendwie mehr von mir und ich möchte auch nicht die Person Exakt. sein. Und ich habe ja auch SMS, den Anspruch an mich. Und genau. wenn
0: SMS oder WhatsApp, dann wie WhatsApp oder SMS? <lacht> Das, das möchte ich auch mal gerne. Eure oh, besten ich mach sms möchten wir oh. aber gerne auch von euch haben. Autsch. Ja, aber ja, ja. Geil. ja wirklich, es würde mich sehr interessieren. Und die kürzeste, aber beste Antwort, wo alles klipp und klar drinsteht und respektvoll und weise ist und liebevoll, die, die, die gewinnt äh, ein Osterei.
1: Ostern war schon, aber okay. <lacht> ich weiß. Aber äh, ne? gut, so, das Aber nein, ist die Vorgeschichte äh, genau. zu dieser Umfrage. Ja,
0: so, zehn Minuten ähm, später. später. Ja, sorry. Wir haben, uns nee. ein
1: paar, ähm, wir haben uns ein paar rausgepickt, über die wir sprechen. Also ein paar haben sich natürlich auch überschnitten, wie das manchmal so ist. Aber ich fange mal an, was ich äh, total spannend fand, weil das ist natürlich, in diesen Fragenstickern wird man ja auch nie ähm, richtig darüber aufgeklärt, wie eng die Beziehung von den Personen ist, die da angesprochen werden. Aber, was ich einfach mal so als, ohne zu deuten, wie, wie deren Beziehung jetzt ist, fand ich die Frage spannend. Ähm, wie ehrlich darf man sein, wenn eine gute Freundin in ihrer Beziehung Mist macht, in Klammern Betrug und so weiter? Ja. Das finde ich dahingehend spannend, weil wir weder wissen, wie eng sich die Freundin sind, wie lange die Beziehung geht, ob, die, ob sie zum Beispiel auch den Partner, die Partnerin von ihrer Freundin kennt, oder wie es generell mit Kritikübungen und äh, Kommunikation bei denen aussieht. Ne? Also, wenn ich mir jetzt überlege, dass eine Freundin von mir ihren Partner betrügt oder ihre Partnerin und ich den Partner oder die, also sobald, ich glaube, sobald ich eine Beziehung zu dem Partner oder der Partnerin hätte, würde ich mich auch verpflichtet fühlen, so ein bisschen für den, diejenige in die Bresche zu springen. Und dementsprechend so ein bisschen ins Gewissen zu reden, Kritik üben will natürlich gelernt sein, aber wenn man das auch aus, weiß nicht, aus welchen Gründen auch immer nicht erträgt und anscheinend ist es ja ein großes Issue für sie, dann würde ich sagen, also jetzt kommen wir natürlich dazu, wie spricht man sowas an? Also, wie Ey, wirklich, ehrlich Ich, ich habe gerade ein kleines Déjà-vu.
0: Ich habe ein Déjà-vu. Kannst du dich noch erinnern, vor einigen Jahren, wir zwei … Da war auch irgendwas, mal mit irgendeinem Lover von mir irgendwann mal. Und dann hast du aber was über den gehört und du hast es mir nicht erzählt. Und da war ich so, äh, wie kannst du mir das nicht erzählen? Warte. Ist ja jetzt egal, was es war, aber es war es auf jeden Fall. Und ich war so, ich war so, äh, äh es ist jetzt eine andere, ein bisschen andere Geschichte. Ja, das ist für das andere. Aber für dich war es so, ja, und für dich war es so klar, weil du eine andere Person nicht jetzt gut kennst, aber du kennst die, dass es nicht deine Aufgabe ist, nicht ist Aufgabe sowieso nicht, aber als Freundin mir ist es sagen. Und ich bin ja die, obviously, die, die mit dir enger befreundet ist. Ne? Gewesen. Aber war es nicht
1: auch so, dass ich dem Typen gesagt habe, wenn du das, also das, dass er dir das auch erzählen muss? Ich weiß gar nicht mehr, worum es ging. Es, es, es also, ich immer so also, also ich verstehe den. Also
0: ich finde es immer so, wenn ich mit einer Person, wenn es eine Freundin von mir ist und ich dem Partner einfach kenne, aber es ist in erster Linie nur ihr Partner und nicht ein Freund von mir, dann muss ich ja die Sache nicht gut finden, was sie tut. Ja. Auf gar keinen Fall. Also nur weil es meine Freundin ist, heißt das nicht, dass ich für alles jetzt, sage ich mal, äh, ne, also alles abnicken muss. Nee. Aber ich frage mich dann auch Warum? Weil ich habe ne, mir hab ja, hab meine Freunde ja eigentlich weise ausgesucht. Und ich würde jetzt mal fast behaupten, dass alle meine Freunde eine gewisse moralische, so eine gewisse Grundbase ihrer selbst haben, also so eine Art Moralvorstellung, sage ich jetzt mal, dass sie nicht jetzt, sage ich mal, so obligatorische FremdgängerInnen sind. Ja, Denke mhm. ich mir jetzt einfach mal. Das heißt, alles hat vielleicht auch irgendwie seinen Grund und irgendwie äh, muss sie ja da irgendwie dahin gekommen sein, dass, dass, dass sie das tut. Mm, in, das meinem, du, im, in, was in meinem... Was ist, warum, warum überhaupt betrügt sie ihn oder genau, sie? Genau, ja. das sind meine Fragen. Wenn ich die mir erstmal beantworten kann oder sie mir die beantworten kann, dann würde ich es erstmal so stehen lassen und einfach hoffen, dass sie, äh, dass, jetzt, dass es jetzt nicht so eine, so, eine, so eine betrügerischen Absichten sind, die jetzt über Jahre laufen, sondern einfach vielleicht eine ja, Momentaufnahme ja. oder so ein Momentum. Aber wäre ich jetzt wäre das jetzt nicht mein Freundeskreis und das ist halt, sage ich mal, oder vielleicht ist es mein Freundeskreis, mir ist es nun noch nicht jetzt so untergekommen, aber wenn es jetzt so ist, dass jetzt einer meiner engen Freundinnen, die ich jetzt auch so habe, die jetzt gerade ihrem Typen fremd gehen, dann muss ich, dann, dann nee, ich, ich kann mir das im besten Willen nicht vorstellen, ne? Das ist ja das ich finde
1: auch, also die Nachricht hört sich ja an, nicht nur nach, das war einmal ein Ausrutscher, sondern die baut wirklich Mist in ihren Augen. Ja, ja, so. ja. Ihre Freundin baut wirklich Mist. Und dann, klar kann man versuchen, irgendwie erstmal zu sagen, sagen wie läuft es eigentlich und okay, du fühlst, was fühlst du da eigentlich noch und ähm, warum zum Beispiel verhältst du dich gerade so oder bist du mit deinem, also ich würde auch ehrlich das Verhalten der Freundin erstmal hinterfragen im Hinblick auf, was bringt es ihr und wie fühlt sie sich damit? Und dann auch sagen, hast du eigentlich eine Vorstellung, wie das bei deinem Partner oder Partnerin ankommen könnte? Weil das, was du machst, kann ja auch irgendwelche Folgen haben. Bist du dir der Konsequenzen auch bewusst? Also das sind immer so zwei Seiten. Also ich finde gerade auch schlecht Worte dafür, weil ich das tatsächlich nicht habe. Ich finde so ein richtig langer Betrug, okay, sowas habe ich äh, annähernd mal erlebt, das war jetzt nicht nur eine körperliche Ausrutscher oder äh, fremdgegangen einmal Sex gehabt, sondern eher eine emotionale Sache. Und das hat auch jahrelang gedauert, bis man das überwindet. Und da versucht man einfach zu ergründen, woher kommt das? Und das kann ja manchmal auch sehr viel tiefliegender sein. Also mhm. wie ist überhaupt dein Beziehungsverhalten oder dein Bindungsverhalten zu der Person oder zu mir generell? Oder machst du das, um etwas anderes bewirken zu wollen? Was auch immer, da stecken ja viele psychologische ähm, Facetten hinter. Ich bin jetzt keine Psychologin, auch wenn ich das manchmal von mir glaube, aber man versucht ja einfach nur zu verstehen. Und wenn es eine gute Freundin ist, dann würde ich versuchen zu ergründen, was es ist und ob man vielleicht auch daran arbeitet, weil da kommt schon wieder eine neue Sache äh, ins Spiel und zwar Respekt auf allen Ebenen. Also, ich bin in einer Beziehung und Menschen, die sagen, ja, ich bin halt irgendwie notorischer Fremdgänger, notorische Fremdgängerin, weil ich habe Bindungsschwierigkeiten. Sorry. Da ruhen sie sich halt einfach auf einer ja, Sache aus, die sie anscheinend schon ihr Leben begleitet. Aber willst du es der Person gegenüber vielleicht auch ändern, die du mit der du gerade äh, eine Beziehung hast und die du
0: vielleicht auch magst und schätzt und liebst? Ich finde, das ist eine Respektsache und die kann man auch einfordern. Und ich glaube auch bei der Frage, die wir da gestellt bekommen haben, von der, äh, ne, die du gerade vorgelesen hast, da geht es ja gar nicht um die Beziehung von ihrer Freundin und dem Freund wo sie jetzt Scheiße baut, die Freundin. Sondern ich glaube, es geht viel mehr bei der Frage um die, um die Freundschaft. Freundschaft von ihr und ihr, also von den beiden Mädels. Ja. Weil ich frage mich auch, kann ich denn überhaupt mit jemandem befreundet sein, der ein motorischer, motorisches oder einfach ein Arschloch ist und die ganze Zeit mhm. irgendwelche Herzen verletzt oder ein Herz? Kann ich, ich kann mir das nicht so gut vorstellen, weil ich einfach glaube, wenn ich einmal fremdgehen sollte dann ist es vielleicht akut, dann ist es scheiße gewesen und ich muss gerade stehen. Punkt. Das sind dann mir die Sachen. Ja,
1: ja. Mir fällt gerade äh, zu diesem, wie ehrlich darf man sein. Äh, scheinbar hat sie auch so ein bisschen Respekt davor, wie knallhart ehrlich kann sie wirklich sein. Und dementsprechend, mir, mir fällt einfach gerade ein, äh, wie sagt man, Sprichwort ein. Und zwar ein Tiger, der in einem Käfig ist und freigelassen wird. Mhm. Das ist vielleicht im ersten Moment bedrohlich, aber am Ende ist er frei und raus aus dem Käfig. Mhm. Und so ist es ein bisschen mit der Wahrheit. So, wenn du deiner Freundin sagst, Digga, was du da machst, ist in meinen Augen beschissen und du solltest dir der Konsequenzen bewusst sein, äh, mag vielleicht wehtun, kann auch nach hinten losgehen. Kann ja auch sein, dass die Freundin dann sagt, boah, mit deiner Kritik kann ich überhaupt nicht umgehen. Geh kacken. <lacht> ich äh, mache mein Ding einfach weiter. Ja, okay, aber dann, dann ist auch so ein bisschen die Frage, wie wichtig ist ihr dann auch die Freundschaft? Am Ende wird sie es wahrscheinlich einsehen und sagen, okay, du wolltest mir ja nichts Schlechtes, weil die Freundin macht es ja auch nur aus bestem Gewissen und weil sie ihrer Freundin was Gutes möchte. Sie ja. möchte ja ihr ne, einfach mal spiegeln, wie sie sich gerade verhält und dass es vielleicht irgendwie schwierig ist. Und ich finde Kritik, ja, die kann wehtun im ersten Moment, sie kann auch voneinander wegführen, also man kann auseinanderdriften, aber
0: letztendlich können wir doch davon eigentlich was voneinander lernen. Voll. Deswegen, ähm, wenn, äh, weil sie jetzt fragt, was wir machen würden, also ich würde an ihrer Stelle jetzt, ohne jetzt die Details zu kennen, ähm, mit meiner Freundin reden. Wissen mhm. wollen, warum sie das macht. Äh, wenn, ich, wenn die Antwort für mich zufriedenstellend, also erstmal befriedigend ist, dann mache ich da erstmal nichts. Also ich würde niemals jetzt zu ihrem Partner gehen und sagen, du, die macht jetzt gerade Scheiße, sondern ja, das ist schon nein. die Aufgabe meiner Freundin. Auf keinen Fall. Ja. Total. Es sei denn, äh, die, 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 die rennt gerade komplett ins Verderben. Das muss mhm. man auch ein bisschen abwägen. Vielleicht ist da ja nicht nur, sage ich mal, jetzt, ähm, äh, ne? Vielleicht ist da ja wirklich eine, eine, wirklich eine Art von psychische Sache gerade äh, bei ihr akut, dann, dann würde ich vielleicht irgendwie eingreifen, aber äh, wenn ich weiß, das ist jetzt gerade einfach eine dumme, einfach nur eine akute dumme Entscheidung, dann würde ich ähm, einfach nichts tun. Dann würde ich einfach mit ihr nur reden und sie ähm, eines Besseren, nicht belehren, aber so ein bisschen einen anderen Pfad zeigen. Gut,
1: wollen wir direkt dann überleiten. Ja. Passt die nächste, der nächste Fragensticker finde ich ganz gut. Mhm. <lacht> Weil, warum auch immer die Untreue da passiert oder be betrug. Der nächste Fragensticker wäre sexuelle Unzufriedenheit bzw.
0: mangelnde Intimität, obwohl keine Kinder. Also, genau, also die, 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 die Erklärung ist daraufhin, es gibt jetzt, sage ich mal, keine. Die äußeren Umstände sind an sich okay, ja, also jeder geht wahrscheinlich seinen Weg, hat einen Job, kommt nach Hause und irgendwie keine Kinder da und irgendwie, eigentlich ist, sollte alles super sein, aber trotzdem ist eine Flaute äh, im Bett. Ja, wir haben uns eben schon im Vorgespräch darüber
1: unterhalten,
0: ob wir das mm. beide schon mal erlebt haben. Ja, also das Und, kennt ja jeder ja. irgendwie, oder? Also nicht jeder um Gottes Willen, aber kennen bestimmt viele, ich glaube, dass es so Phasen gibt. Aber ja. ich glaube, in dem Fall muss man sich einfach fragen: Ist es jetzt etwas, was die Beziehung belastet, oder ist es einfach eine Phase? Also oder ist irgendwas passiert, dass es jetzt so ist? Man muss sich dann schon hinterfragen. Oder es ist es halt einfach? Ja, wie ich gesagt habe, eine Phase. Also ich finde, manchmal darf ja auch eine Phase eine Phase sein. Ja. In der Zeit ist es okay, keinen Sex zu haben, aber vielleicht dann irgendwie nach einer gewissen Zeit sollte man vielleicht schon das Gespräch suchen. Und wenn die Beziehung schon ewig lange geht und man diesen Zyklus schon kennt, dann vielleicht einfach eine Therapie machen. Machen aber die wenigsten. Ist dir das mal aufgefallen? Ich In unserem sagen, Alter machen sie Einfach die eine
1: Therapie machen. Ich glaube, das machen weniger, weil sie denken, hm. also erstmal braucht es ja auch zwei, die sagen, wir sind beide unzufrieden und mich stört es und dich stört es ebenso und dementsprechend wir wollen das aber ändern. Ich finde bei diesem, mir kommen da zwei Gedanken. Und zwar einmal, ich habe das auch erlebt und ähm, bei mir hat auch, fehlt auch, oder körperliche ähm, Nähe führt auch zu emotionaler Nähe bei mir. Sprich, wenn ich meinem Partner körperlich nicht nahe bin, führt es auch dazu, dass ich mich emotional distanziere.
0: Das ja, können auch,
1: also ob man jetzt zusammen wohnt oder nicht, aber auch ob, wie oft man sich sieht und wie, wie nah man sich einfach körperlich miteinander ist, Macht bei mir ganz viel. Da gibt es ja auch Paare, die sagen, ich brauche nicht so diese körperliche Zuneigung und wir sind uns trotzdem emotional total nah. I don't know, hatte ich noch nicht. Aber also bei mir ist es immer, es bedingt sich gegenseitig. Und dann aber auch ganz oft dieses, was wird einem so ein bisschen von der, von zum Beispiel Hollywood-Film suggeriert. Sobald man keinen Sex hat, Drama. Sobald man irgendwie nicht mehr wie am Anfang, äh, weil man sich körperlich noch total aufregend findet mhm. und äh, die ganze Zeit horny ist. Und wenn das alles irgendwann halt wegfällt, und das ist nun mal de facto einfach nach, weiß nicht, ein, zwei, drei Jahren passiert das, glaube ich, in jeder Beziehung. Also ich hatte noch keine längere Beziehung, wo äh, das einfach Jahrzehnte, oh, lol, äh, immer gleichbleibend war. Und wenn das wegfällt, fragt man sich direkt, stimmt was nicht mit? Nee, stimmt was mit uns nicht. Und ähm, ich, ich glaube, es ist auch ganz schwierig, für beide Seiten da einen Konsens zu finden, weil, weil ich gerade äh, unzufrieden bin, weil ich jetzt gerade Bock habe, du aber nicht okay, wie ist es zum Beispiel in zwei Monaten? Hat der Partner oder die Partnerin dann mehr Bock und du gerade nicht? Also es ist ja immer so ein, ich habe auch nicht permanent Bock. Ich bin ja auch, wie du sagst, in unterschiedlichen Phasen. Du bist vielleicht emotional total gestresst, weil ein Projekt ansteht oder neue Arbeit oder gerade Probleme in der Familie oder du irgendwie, was auch immer. Es sind ja sehr viele Faktoren und ich würde Kinder natürlich als großen Stressfaktor innerhalb der vier Wände irgendwie bezeichnen, weil sonst kannst du dich, glaube ich, als Paar besser oder einfacher abgrenzen. Aber wenn du Kinder hast, musst du natürlich irgendwie miteinander kommunizieren. Und wenn es dann einfach so mm. eintönig wird. Aber das passiert auch in, in Beziehungen ohne Kindern, so wie sie ja auch schreibt. Äh, die Frage ist, ob man das anspricht, beziehungsweise ich würde es ja immer ansprechen. Ich würde sagen, boah, irgendwie, ich fühle mich dir gerade nicht nah oder mir fehlt gerade was und ich finde es auch sexuell langweilig oder nicht aufregend. Ich würde sowas immer ansprechen und gucken, ob mein Partner dann irgendwie gewillt ist, dass man das ändert
0: oder dass die man hat gemeinsam, vor allem aber neue gemeinsam Dinge ändert, weil es hört sich so wieder nach diesem, wenn man sowas anspricht, ist immer so, du bist schuld. Nein, ey, mm. weißt du, dieses ähm, wir zusammen sollten vielleicht. Ich weiß Weg ja auch finden, gar nicht, ne? warum
1: das so ist ja.
0: im Zweifel.
1: Ja, genau. Und wie du meintest, eine Therapie machen oder gemeinsam daran. Das waren die wenigsten,
0: es ja die ich kenne. Also ja. ich habe so viele Dramen schon hinter mir mit Freunden, ja. Und ich, wie viele Trennungen ich dadurch gelebt habe mit denen, also mit, mit gefiebert Ach Gott, nicht mit gefiebert sondern mit. <lacht> ich stand denen bei. Und, oh, und da hat niemand, ich habe glaube noch nie jemand einmal kurz gesagt, vielleicht machen wir mal zusammen eine Therapie. Also wenn, dann gab es immer nur einen Schuldigen und der sollte dann vielleicht eine Therapie machen, aber nie zusammen einen Weg finden. Komisch, das ist in unserer Generation oder in unserem Alter noch nicht so richtig kommen wie sagt man das ähm, populär verbreitet verbreitet ja, ja. Mhm. Mhm.
1: Ich habe, ich hab, also ich höre immer noch von Leuten, die sagen, nee, Therapie ist nichts für mich oder ähm, nee, ich, ich sehe das nicht so als großes Problem, als dass man das angeht. Das Problem bei Paartherapien ist ja auch meistens, dass es nicht kassenärztlich äh, übernommen wird, wie bei, weiß nicht, Depressionen oder Zwangsstörung oder so, wenn du in Einzeltherapie gehst, bei Paartherapien ist halt was anderes leider. Ich finde, es sollte auch eigentlich geändert werden, weil eine gute Beziehung ist auch einfach eine gute, eine gute Basis für, dass es dir gut geht.
0: Oh ja, total. Ähm, Überleg doch Mal, man kann manchmal die beschissenste Zeit seines Lebens haben, dann ist man frisch verliebt und irgendwie ist alles nur noch toll. Also ich meine, das kennt man ja einfach. Ne? Und der Kontrast dazu ist, es ja. kann auch alles scheiße sein. Exakt, exakt. Mhm. Und dass man überhaupt ähm, seinen Grundzustand, also seinen Grundgemütszustand abhängig macht von anderen Leuten, das ist so krass, aber das ist so weit verbreitet und ich, das kenne ich auch sehr, sehr gut von mir. Natürlich. Also, es ist, ich kenne auch andere Leute, die sagen so: Na, mir geht's gut, ja, zu Hause, aber nee, mir geht's gut, weil da und da läuft so. Nicht ja, sehr cool. Das heißt, eigentlich musst du die ganze Zeit bemüht sein, dass es auch abseits deiner Beziehung dir gut geht. Weil ich glaube, sonst. Ja, warte, ich glaube, ganz schlimm dagegen,
1: wenn es zum Beispiel äh, zwischenmenschlich auch mit Familie oder Freundinnen oder Partnern nicht gut läuft, das be beeinflusst uns doch immer. Das kann man ja nicht nur auf die Beziehung Nein, aber ich kann mir sehr
0: gut vorstellen, dass diese Art, also dass viele Beziehungen ganz oft ihr eigenes Leben ähm, außer Acht lassen, so ein bisschen an, an letzter Stelle stellen. Deswegen finde ich es einfach wichtig, dass man auch nicht nur glücklich, also dass man einfach erstmal sich bemüht, dass man selber immer sich das Beste zuführt oder zufügt und dann… Weil gerade in so einer Flautenphase, wenn es sexuell nicht läuft. Ich glaube, das hat auch viel mit Attraktivitätslevel zu tun. Und das ist mit, mit wie geht's mir gerade, wie geht es dem anderen gerade. und Aber es ist doch total, es bedingt sich doch gegenseitig. Also es hat ja nicht nur mit, ich äh,
1: finde mich gerade, ich stehe gerade, ich oder mir geht es gerade blendend und ich, ich äh, vermittel das auch nach außen. Und dementsprechend erwarte ich, dass mein Partner das sieht und so. Manchmal ist es ja auch einfach man fühlt sich so, aber sobald der Partner ein anderes Verhalten an den Tag legt, nämlich eine Ablehnung oder so, kann es dich doch auch einfach krass verunsichern. Und dann einfach dazu führen, dass die zwischenmenschliche Basis einfach ein bisschen bröckelt und du dich dementsprechend ja auch gar nicht so präsentieren kannst. Also es ist ja immer, es bedingt sich doch gegenseitig. Ja, ich total, ja aber total ja, du, du redest
0: jetzt aber, weißt du, von was du redest, daran habe ich mich auch sehr oft ertappt in meiner Vergangenheit, das ist jetzt dieser Strudel. Das ist jetzt dieser never-ending Strudel, wo du dich drin befindest. Eigentlich geht es mir gut, mein Partner hat gerade eine stressige Phase, zum Beispiel auf Arbeit, ja? Anderes Szenario. Du kommst nach Hause, bist eigentlich happy und so, du akzeptierst total, dass er eigentlich ähm, keine Lust hat und so, weil er ähm, Stress, eine Stress auf Arbeit hat. Und mhm. ihr führt euer Leben weiter, du weißt, er hat eine stressige Phase. Anderes Szenario, er hat eine stressige Phase und ich finde es doof, dass er jetzt mich ablehnt, weil er ja nur eine stressige Phase hat. Eigentlich geht es mir gut. Und am Ende... Jetzt fangen nämlich die ganzen Probleme an, weil, ja, man okay. nicht ab, ja, ja. weil man sich nicht abgrenzt von seinen Problemen. Es ist ja sein Stress, den ja, man gerade auf Arbeit hat. Also ja, genau, ja, aber ist möglich? Also man kann es ja zu einem gewissen
1: Grad, würde ich sagen, tolerieren. Total. Und sagen, okay, das ist jetzt eine Phase, mhm. aber irgendwann bin ich auch wieder äh, bei dem Punkt, wo ich sage, ja. ja, und das, nach drei Monaten, ich brauche einfach körperliche Zuneigung und ich finde, dass Du, und dann braucht man vielleicht auch einfach oder muss man einfach mal diesen Arschtritt geben. Voll. ja yeah. Und sich selber und der Beziehung. Also, I don't know. Yeah. Ich finde, also, die Frage ist auch, wir haben mal darüber gesprochen, wie lange hält man sowas aus, ne? Also, ich hatte das auch schon mal und dann ist es äh, drei Monate gut, dann ist es drei Monate schlecht, dann ist es drei Monate wieder gut und mhm. dann ist wieder drei Monate schlecht. Und dann fragst du dich, okay, wenn man mal die komplette Dauer dieser Beziehung irgendwie betrachtet es war nicht dieses, und das ist so Hollywood gemacht, das erste Jahr ist immer bombastisch und es ist immer ein High und es ist immer alles super aufregend. Und, oh. und,
0: und das Happy End ist immer die Hochzeit. Aber wie es nach Dass der das Hochzeit läuft, nicht? ja, aber es ist nicht
1: realistisch. <lacht> es ist nicht realistisch. Seriously. Es ist doch nicht realistisch. Also ich glaube, es gehört dazu. Die Frage ist halt, wie groß ist dein quasi Leidensdruck? Freund. Und wenn du... Die Person, die uns jetzt gerade geschrieben hat, wenn du, wenn dir was fehlt, ich finde, man muss sowas artikulieren, natürlich geht es nicht um Anschuldigung, sondern immer darum, warum ist das gerade so und wie können wir das gemeinsam regeln, weil mir fehlt gerade offensichtlich etwas.
0: Ja, oder man macht so sich einfach mal, man löst sich ein bisschen und macht sich einfach mal richtig schön. Und an dieser Stelle machen wir eine klitzekleine Werbeunterbrechung. Wir freuen uns seit Monaten darauf, ja. Maxi. <lacht> äh, denn Gitti kam auf uns zu. Gitti Conscious Beauty. Gitti revolutioniert nämlich gerade den Nagellackmarkt, ja, mit nachhaltigen Nagelfarben. Und wir freuen uns ewig darauf, denn wir lieben Nagellack, mhm. Maxi. Also am meisten mögen wir dunkle Nagellackfarben und geht ja aber auch ganz, ganz schöne pastellfarbige Farben, perfekt für den Frühling. Mhm. Und was mir nie bewusst war so richtig, oder ich wusste es so ein bisschen, aber man hat es verdrängt, ja. weil einfach ja. Nagellack wundervoll ist. Ist, dass es eigentlich richtiger Bullshit war, was wir uns die ganzen Jahre auf die Nägel lackiert haben. Denn herkömmlicher Nagellack enthält häufig Inhaltsstoffe, die unter Verdacht stehen, krebserregend zu sein. Und was ich zum Beispiel nicht wusste, ist, dass sie sich negativ auf die Fruchtbarkeit auswirken. Bei mir
1: war das auch überhaupt nicht bewusst. Ja,
0: eigentlich hätten wir darauf früher kommen können, weil der Name Nagellack sagt sie eigentlich schon. Ursprünglich kommt es nämlich aus der Automobilindustrie. Und deswegen dachte sich Gitti, nee, nee, wir machen kein Nagellack mehr, sondern Nagelfarben. Yes.
1: <lacht> ja, und Sie haben den Markt so ein bisschen revolutioniert mit Ihren Farben. Sie sind vegan und eco-friendly. Es gibt Wasser- und Pflanzenbasierte, also... 55 auf Wasser basierend oder 82 auf Pflanzen basierend und sie produzieren in Europa, was natürlich auch sehr nachhaltig gedacht ist für uns hier, dass die Transportwege kurz sind etc. und die Verpackung ist CO2-neutral. Alles sehr coole Sachen und dazu ist es einfach super sexy. Also dieser Online-Shop ist genauso sexy wie die Farben, wie die Fotos, die sie da hochgeladen haben, die Farben an sich
0: und die Gründerin ist auch so nett. Ich habe die ja schon mal im Fernsehen gesehen und ich habe mich total verliebt also, Ja, ich den kleinen Girl Crush. Ja. Und deswegen denke ich mir einfach, besser geht's nicht. Ja. Wir wollen was Schönes auf den Fingernägeln, wir wollen nicht krank werden und wir unterstützen auch noch ein richtig geiles Startup. Mhm. Und wenn ihr Bock habt auf diese Farben, ihr solltet das auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich, ich rate's euch wirklich, könnt ihr jetzt mega nice 20% sparen, okay. indem ihr einfach auf gitti.de geht und dort eure Nagelfarben aussucht und dann im Warenkorb werden euch 20% abgezogen mit dem Code schwarzes Konfetti. Oh yes. Also schreibt euch das hinter die Öhrchen, schwarzes Konfetti Fertig ist der Code auf gitti.de. Ja. Ja. Und jetzt geht's weiter mit unserer Folge.
1: Apropos sich gut fühlen und so, ähm, nochmal zurück zu der, zu der Frage, äh, die wir eben hatten mit der Unzufriedenheit. Ich finde, es ist auch, das meine ich ja mit gemeinsam daran arbeiten. Man kann ja auch gemeinsam neue Dinge ausprobieren. Also gemeinsam sexuell neue Dinge ausprobieren oder. Ja, offen sein. Und da ist ja nicht nur die eine Person maßgeblich entscheidend dafür, sondern beide. Und ich genauso muss mich vielleicht überwinden, etwas auszuprobieren, was mein Partner oder Partnerin irgendwie ausprobieren möchte, whatever, mhm. um gegenseitig oder miteinander so ein, so ein gemeinschaftliches Gefühl wieder zu haben. Hey, sag mal, wie
0: macht man das jetzt? Das ist nämlich auch eine große Frage. Wenn ich jetzt meine ganzen letzten Beziehungen mal so überlege, wie das so war. Man, hat, man war ja so festgefahren komplett, ja? Man hatte sein Leben... Und man kennt die Launen des anderen, man kennt die guten, also man, man kennt die witzigen Arten von dem Partner und alles ist eingespielt komplett. Und mhm. auf einmal aus diesem ganzen Leben, also diesem Pärchenlife, was man jetzt so kennt, wie schafft man das jetzt, wenn man jetzt nicht dafür bekannt ist in der Beziehung, immer neue Dinge auszuprobieren, sondern eben halt nicht, deswegen wollen wir das jetzt. Wie spricht man das jetzt an, dass man sagt, du, ähm, ich weiß, irgendwie, wir haben jetzt gerade so ein bisschen eine Flaute. Sag mal, was ist denn, wenn wir das und das machen? Ich glaube, uns würde das jetzt nicht so schwer fallen. Oder es kommt, glaube ich, auch immer auf dein Gegenüber an. Das ist, glaube ich, auch ganz mhm. wichtig. Aber wie würdest du jetzt jemandem raten, der jetzt keine Ahnung hat, wie er das seinem Partner... Klausibel erklärt und nicht, du bist langweilig, du bist der Fehler oder sonst was, sondern ich habe jetzt einfach mal meinen Mut zusammengenommen, um dir vorzuschlagen, dass wir gemeinsam etwas Neues ausprobieren, was uns beiden gut täte und auch dir und das ist, und nicht, dass ich das so anhat wie so ein, jo, ähm, ey, bei uns läuft es gerade gar nicht und äh, mhm. äh, ne? wir sind kurz vor, äh, vom, vom, vom Trennen und allem und ja, wie kann
1: man das machen? Du, da, da sprichst du auch einen anderen Fragensticker an, der da hieß, über Sex reden lernen. Ne? Uh. Wie spricht man darüber? Uh, ja, uh. Ja, ja. Uh -huh.
0: ich glaube, ich würde sofort, ich habe mich immer gefragt, wie werde ich meinem neuen Partner gegenübertreten? Das ist ja, kennt ihr dieses einen charme Wenn ja. ihr am Anfang noch so ein bisschen auf, <lacht> ja. ich traue mich nicht, ich traue mich nicht, zu, und dann seid ihr aber einen Tag mal so richtig, dass ihr Bock habt, so nicht, ich traue mich nicht, sondern ich habe voll Bock und ich traue mich dass der andere nicht doof guckt oder denkt, was ist denn jetzt mit der los? Kennst ich sage jetzt einfach mal, was ich will oder brauche oder mir Genau, aber Femme vorher war ich immer so, ja. nee, kannst du es bitte erst mal selber herausfinden? Und dann zu dem Punkt, ich sage das jetzt, das kommt ja überrumpeln. Deswegen, wenn du einen Partner, deinem Partner gleich am Anfang, die die Selbstbewusste raushängen lässt, obwohl du weißt, das bist du eigentlich gar nicht, aber mhm. du bist einmal über den Schatten gesprungen, dann nimmt der andere das ist viel selbstverständlicher, dass du über solche Themen redest, ne?
1: Okay. Ist aber, ja. aber
0: natürlich bei Beziehungen, die zum Beispiel ewig laufen, ne? da wächst du ja auch mit deinem Selbstbewusstsein. Das wächst ja an in der ganzen Zeit. Also das, genau, das, das ist ein Unterschied, sich Unterschied. Ja.
1: Genau, du musst auch unterscheiden zwischen, man lernt sich noch irgendwie kennen und das erste halbe Jahr würde ich als Kennenlernphase ja. bezeichnen, als man spricht nach drei Jahren darüber, weil man irgendwie…
0: Die erste Flaute ist. dann da… Ja, genau. <lacht> oh, wirklich. Oh, nicht wir optimistisch mal wieder in diesem Pony… Mann, Mann, Mann. Ja,
1: aber also ich habe eine Anekdote zu diesem, wie rede ich über meine Bedürfnisse, ja. unabhängig von dem Partner, den ich damals hatte. Okay. Ähm, und ich weiß noch, mir war das total unangenehm, weil ich auch nicht unbedingt, also Fantasien oder sexuelle Vorstellungen oder was auch immer sozusagen übertragen wollte, war ja eigentlich alles Chico war also Sex und wir also war gut und wir haben uns total begehrt und wir haben uns und wir, es war total anziehend hm. und es fand auch äh, statt ähm, und trotzdem war irgendwann kam dieses Gespräch auf, wie ich Sex mir auch vorstellen könnte oder so. Mhm. Das ist natürlich was anderes, als wenn man jetzt einfach nach Jahren, äh, ist es einfach langweilig oder eintönig oder was auch immer geworden und dann möchte man irgendwie neue Impulse einbringen. Oh, ich finde, das ist beides nicht leicht. Also es fällt auch mir, obwohl ich über Sex wirklich eigentlich
0: gut reden kann, mhm. fällt auch mir schwer. Aber ich finde es halt super schwierig, aus einer Rolle, mhm. die man sich in dieser Beziehung nicht erarbeitet, aber die man irgendwann eingenommen hat, rauszukommen. Ja. Um dann zu sagen, ey, wir machen es jetzt so, so und so oder lass uns das mal ausprobieren und das und das. Ich finde, mein Problem war früher immer dieses, oder manchmal, also es kam immer wirklich auf den Partner an, das muss ich wirklich ganz, ganz ähm, doll betonen. Sehr, ja. Ähm, wie, inwieweit ich jetzt Dinge einfach mal anspreche oder überhaupt den Mut habe oder überhaupt die Lust habe, Dinge anzusprechen die ja auch eindeutig nicht nur an Ihnen liegt, sondern auch an mir. Sachen, mm. Es gibt nämlich, man, irgendwann fängst du nämlich an zu sagen, naja, das passiert ja eh nicht, weil der andere macht ja nicht. Oder der andere aber macht das, ja nicht. Direkt genau. ein, ein aber das ist ja direkt ein. das. Genau, das macht mehr mit, man sagt das dem Partner nicht, aber das denkt man. Mm. Würde der mein Partner hm, das ja. irgendwie machen, dann würde ich das ja auch machen einfach selber die Initiative zu ergreifen. Diesen Sprung raus aus diesem Loch, aus dieser Eintönigkeit musst du halt bei dir selber erstmal finden, suchen und angehen. Das Krasse
1: bei solchen Gesprächen ist doch immer, dass man sich im Vornherein irgendwie vorstellt, scheiße, wie schaffe ich's Und dann irgendwie, wenn ich so eine Gespräche führe, ich denke jedes Mal, okay, meine Stimme hört sich nicht nach mir an, ich höre mich nicht nach mir an, ich bin total stockig, weil ich angespannt bin, weil ich natürlich darüber nachdenke, wie mein Gegenüber das irgendwie jetzt auffasst. Und man macht sich so viele Gedanken, anstatt einfach zu sagen, du, es fällt mir unglaublich schwer. Hm. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich es formulieren soll. Und ich hoffe, dass wir das Das hört sich schon wieder können. so nach
0: Drama an, weißt du, ich meine, eigentlich will man doch nur mal so ein, jetzt hört sich doof an, aber jetzt so ein Sextoy auspacken oder ein Reise buchen oder irgendwas, was einem, einem so durch den Kopf geht. Aber man traut sich nicht, weil man diese scheiß Rolle eingenommen hat. Ah, das meinst du? Das okay. finde ich auch so schwierig. Ja, yeah, ja. Yeah. Am liebsten würdest du, und dann kennst du dass wenn du eine neue Beziehung hast, willst du einfach alles gleich am Anfang neu machen und dann denkst du so, okay, du bist jetzt gleich am Anfang die ja, ja. Und das Coole ist, meistens klappt das auch, weil der zu andere sofort gewöhnt Punkt. ist, ja. mit wem du, mit wem was zu tun hat,
1: so. Das ist so. Aber funktioniert das, warte mal, funktioniert das bei jeder neuen Beziehung, Dinge, die in der letzten Beziehung schlecht nee. gelaufen sind? Oh, ist auch ein Thema man, für man sich. Dinge man müsste dann sich eine Liste machen. machen. Man müsste sich eine ja. Liste machen, die man sonst immer vergackt hat. Und
0: die man, also, oh. ne, die genau. Dinge, diesmal spreche ich das direkt an. Ja, genau. Ja, genau. Oder, ähm, oh Gott. Er hat, er hat jetzt einfach die falschen Knöpfe gedrückt. Vielleicht sollte ich das jetzt machen. ne? Und nicht erst nach 15 Mal, wo er mich dann anguckt, so, dann, was war mit den 15 Malen davor? Und dann, okay. Und irgendwann verstehe ich das auch total. Man ist in der Beziehung so festgefahren und jeder hat seine Rolle eingenommen und irgendwie ist es dann ah, an einem Punkt gekommen, wo man einfach denkt, na toll, man kann es ja eh nicht ändern. Ne? Weil es läuft ja schon immer so. Und über Sex lernen jetzt Ich glaube, das spricht
1: dafür, dass wir lange keine erfolgreiche Beziehung geführt
0: haben. <lacht> ich glaube, das habe ich jetzt letztens auch wieder mit Leuten gesprochen. das ist einfach so, wir wissen jetzt mittlerweile, was wir wollen und ähm, deswegen gehen wir ja, nicht jede Beziehung gleich trotzdem? fest, fest ein. Das ist einfach so. Hm. Ich hatte in den letzten Jahren die Möglichkeit, mehrere feste Beziehungen einzugehen und ich dachte mir nicht, was Besseres kommt, sondern Nein. Ich weiß, was ich möchte. Und wenn ich jetzt schon merke, dass es nicht das Richtige für mich ist, dann gehe ich das nicht ein. Und ich hätte das mm. vielleicht in meiner Vergangenheit eher, wäre ich das eingegangen. Und nein, dann bin ich lieber, 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 ich sag's euch, wie es ist, Single, als ähm, mm. halb glücklich nur in einer Beziehung.
1: Voll. Und das ist aber auch mein Issue, dass ich denke, ich als Single bin halt voll okay und voll gut, sobald da halt irgendwie eine, sagen wir mal, nicht am Ende glücklich laufende Beziehung entsteht, dann stresst es mich mehr, als dass ich einfach Single bleibe, weil ich funktioniere als Single super. Ich habe meine Freunde, meine Familie, wir haben uns, I don't know. Ich ne, ich habe es alles
0: geregelt, aber... Ey, aber ich glaube, ja. einfach in einer, also in einer Beziehung, die jetzt schon länger läuft, wo man jetzt nicht groß über Sex geredet hat, weil man es einfach hatte und Spaß hatte und alles, aber jetzt vielleicht nur über... Fantasien oder Wünsche sprechen möchte. Mm. Ähm, da, da, ich glaube, das ist wie so ein Bungee-Jump-Sprung. Ja? So ein Bungee-Jumping. Ja? Oder so, so, so ein, so ein skydiving sprung Man muss einfach machen. Ich glaube, man muss sich deinen Partner schnappen mm. und einfach quatschen drüber. Es ist tut ja. weh, es ist diese Aufregung, es ist wie ein Bewerbungsgespräch. Scheiße, ja. nochmal. Aber man muss einfach über seinen Schatten springen, Leute. Und ich wette mit euch, der andere hat, hat genauso Bock drauf. Oder in, der meisten Fällen, in den meisten Fällen ähm, wirst du da gar nicht so auf, auf verschlossene und, Ohren treten. Genau, und
1: wenn, wenn dein Partner oder dein, deine Partnerin oder dein Gegenüber dann sagt, okay, was ist los, nee, ist mir gerade zu viel, zu stressig, dann weißt du auch, das funktioniert irgendwie nicht. Also wenn es, weißt du, deine... Deine Wünsche, deine Bedürfnisse, deine Gedanken da gar keinen Raum haben, dann finde ich, spricht es auch ein bisschen dafür, dass die Beziehung
0: vielleicht nicht so richtig passt. Oder dass man zusammen nicht so richtig aber, passt. Aber Maxi, jetzt stell dir mal vor, die Beziehung läuft schon fünf Jahre so. Ganz einmal festgefahren. Es mhm. ist jetzt halt einfach, die Beziehung braucht jetzt einfach einen neuen, kleinen, neuen Anstrich. Jetzt, jetzt fange ich doch nicht an, an der Beziehung zu zweifeln, zu sagen, oh, es ist nicht der Richtige. Nein, es ist, das ist, ganz, stimmt, das ist einfach stimmt, eine ganz stimmt. normale, wenn man nicht gerade, es gibt bestimmt genug Paare, die total happy sind und über alles reden können, alles. Na? Aber bei hm. manchen ist es halt nicht so. Da liefen lief die letzten fünf Jahre einfach wie am Schnürchen. Das war hm. so. Und jetzt ist es Zeit für ein bisschen Veränderung oder halt einen neuen Anstrich. Ich fand die Metapher ganz geil. Ähm, wie, wie mache ich das jetzt, ohne gleich an allen zu zweifeln oder es zu beenden und, oder mir einen Lover zu suchen? Ja, also total blöd, ja.
1: Okay, ich finde, dann ist so ein bisschen, was willst du damit bezwecken? Also wie oft bringst du neuen Input und dein Partner oder deine Partnerin äh, sagt, oh, hast mir jetzt gerade... So nee, eine Powerpoint-Präsentation. So, so, pass auf, <lacht> ich habe da mal was vorbereitet. <lacht> <lacht> Nein, aber ich, seriously, wenn ich dir dreimal einen Vorschlag mache, um irgendwas auch dir zu suggerieren, was ich anscheinend anders machen möchte und du jedes Mal sagst, Ah ja, nee, brauchen wir nicht.
0: Hey, hast du denn mein Newsletter von letzten Mittwoch nicht durchgelesen? Ja. <lacht> nee, aber dann, seriously, also irgendwann springt man, da ja irgendwann mal drauf. Entsteht an. Doch auch, aber es steht doch, entsteht
1: doch irgendwann halt eine Frustration, so von wegen, das kommt nicht an, was ich gerade sage, und dann musst du, also ich würde mich. Fragen, wenn es mir anscheinend wichtig ist, dann artikuliere ich das. Und wenn es mir sehr wichtig ist, artikuliere ich das nochmal und nochmal. Hm. Und wenn da nichts zurückkommt, dann
0: ja, dann fange ich an zu zweifeln. Auch nach fünf Jahren. Ja, aber das Ding ist halt einfach so. Kennst du es dich selber auch von dir? Dass es gibt, es gibt Tage, da kannst du mit neuen Vorschlägen super gut von Leuten, ja. da bist du offen dafür und kannst Voll. das einordnen. Und dann gibt es Phasen und, und Tage, da denkst du einfach so, was willst du jetzt von mir? Wir haben die letzten ja. fünf Jahre nicht drüber geredet. Warum kommst ja. du jetzt damit? Vielleicht ist man noch genau. offen dafür. Vielleicht ist es einfach nur die Art der Kommunikation. Und ich kenne diese ich kenne diese verflixten, wie sagt man das, diese, 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 diese Sackgassen. Ich verstehe das. Mm. Dass man manchmal nicht weiß, mit einem anderen zu kommunizieren. Voll, gebe ich dir total recht. Ja. Ich glaube nur, wenn eine Phase...
1: Ich will jetzt die Dauer nicht beschränken, aber wenn das sich über ein Jahr zieht, sagen wir, wir sind fünf Jahre in einer Beziehung, ja, okay, war ich schon mal und äh, seit einem Jahr ist es immer wieder oder ab und zu immer wieder Thema. So, die eine Person kommt mit neuen Vorschlägen oder mit Wünschen und Bedürfnissen und äh, der Partner, die Partnerin sieht es nicht und nimmt es nicht an und ist nicht offen dafür, dann ist was, finde ich, in meinen Augen, läuft dann anscheinend nicht gleich. Oder man setzt sich hin und sagt, hey … Gerade, was auch immer da gerade passiert, kann ja sein, dass du deine eigene Firma aufbaust und die nächsten fünf Jahre damit beschäftigt sein wirst Ja, ja total. <lacht> und du als Partnerin dann einfach oder als Partner zurückstecken musst. Ja, okay, das ist, ist natürlich immer sehr individuell, aber ich würde sagen, sobald also irgendwann eine Grenze überschritten ist, ich habe jetzt keinen Bock mehr, weil ich es schon dreimal angesprochen habe oder dreimal Vorschläge gemacht habe oder investiert habe und mein Partner sieht es nicht, dann kann man das auch einfach mal äußern. Total, total, total. Und ne, das ist ja auch, also habe ich ja auch das Problem, dass wenn ich dreimal jemandem irgendwie, oder dreimal ist so eine blöde Zahl, <lacht> aber wenn ich mehrfach jemandem versuche, etwas zu vermitteln und es nicht ankommt oder es nicht gehört wird und es nicht verstanden wird und dann aber auch nicht nachgefragt wird, also kein Wille da ist, mich zu verstehen oder meine Bedürfnisse zu sehen, dann, ja, sorry, haben wir ein Problem. Dann passt es halt nicht.
0: Hm. Ja, und davon will ich irgendwie wegkommen. dieses Weil ich das Gefühl habe, dass ich immer. Direkt, also, aber es ist nee, ja nicht weil, direkt in Frage stellen. Nee, das aber ist so es ist ja natürlich, ähm, zeichnet sich das von, aus irgendeiner Situation ab und es ist am Ende klar. des Tages nach, ne, nach einer langen Zeit dann endlich. Also, oder nicht endlich, aber so weit, dass man vielleicht dann andere Wege geht. Aber ich möchte wissen, wie ich diesen, <lacht> aus dieser Sackgasse rauskomme, weil an diesem Punkt sind all meine Beziehungen gescheitert. Hm. Und ich bin nicht der Typ, der das ausharren kann. Ich bin da ich irgendwann glaube so auch die Leder, Frage, Das ist ja meine halt
1: Vorstellung von ich. der Beziehung, die ich irgendwann hoffentlich führen würde, dass man sich oder dass die Basis steht, dass man sich füreinander entscheidet, dass man sagt, man will das und wir wissen, es kommen immer schwere Zeiten auf uns zu. Äh, beruflich, privat, familiär, äh. Pff pandemiebedingt, whatever, hm. es kommen immer irgendwelche Umstände, die wir nicht in der Hand haben, aber wie gehen wir als Paar damit um? Hm. Genau. Und wir, wollen wir das gemeinsam regeln? Okay, dann muss es auch 50-50, jeder braucht oder jeder muss seinen Teil dazu beitragen. Und natürlich kann ich mal meinen Partner oder meine Partnerin mittragen, aber nicht ewig. Also ich weiß nicht, ich bin, ich, das ist so ein bisschen die Frage, wie schnell gibt man auf? Und die Diskussion hatte ich auch schon mal in der Vergangenheit. Du kannst doch nicht einfach alles hinschmeißen und alles, was wir hatten und so. Und ja, und dann probiert man es irgendwie weiter. Aber mh, wenn man eigentlich irgendwie weiß,
0: die Basis ist gar nicht da, dann, ich weiß auch, ja, du dann erkennt man, die Basis ist die Frage. Ja, das hm. stimmt. Ja, also wie gesagt, ich, wenn ihr dann heißen Tipp habt, äh, wie man aus okay. so einer Sackgasse rauskommt, äh, ohne gleich Schluss zu machen oder an allem zu zweifeln oder einfach auch, wie man selber weiß, also wie man selber auch damit klarkommt, dass man weiß, dass man vielleicht gerade nichts tun kann vor allem und dass man nur noch die Zeit kurz irgendwie abwarten muss. Das ist auch mhm. so ein Ding, dieses, dieses, dieses geduldige. Oh, das bin ich Manches ja nun leider gar mit. nicht.
1: Das ging auch, äh, das war auch ein Thema in unserer Umfrage, Druck und Erwartung von außen. Also dieses, du kannst doch nicht alles, also egal, ob es Familie oder Freunde sind, die sich ja wünschen, dass du natürlich eine glückliche Beziehung führst, aber dann auch vielleicht direkt wertend irgendwie urteilen, wenn du sagst, ich möchte das so nicht mehr weiterführen. Und auch diese Erwartung, du musst doch jetzt mal einen Partner finden, mit dem du klarkommst länger. <lacht>
0: also wie geht man mit sowas um? Äh, witzigerweise ähm, habe ich das gar nicht mehr so, äh, dass ich das von außen so höre. Das hat Weil du einfach weniger Kontakte hast gerade? Nee, nee, nee. nee. Ich, also eine, meine Mutter hat immer zu mir gesagt, Ouch. Kind, lieber bleib single, als dass du in einer unglücklichen Beziehung bist. Lieber Dann alleine Mama glücklich, Fall, als ja, zusammen unglücklich. Deswegen, ja. ähm, das ist einfach anders als damals so ungefähr. Also Früher hat man das, glaube ich, einfach alles hingenommen. Ähm, und jetzt ist es halt so … Ja, ich glaube, die Vorbilder sind sehr unterschiedlich, ne? Exakt, also ja, ja. unsere Eltern
1: sind sehr unterschiedlich und auch das, was man vorgelebt bekommen hat, ist sehr unterschiedlich. Aber klar, wie, wie lange, also die, sagen wir, unsere Elterngeneration war mehr vertreten, äh, man ist halt einfach dann zusammen und, also ich glaube, häufiger als
0: der Fall, man trennt sich und man lebt sein Leben. Und wie gesagt, da, da wiederhole ich mich auch immer an den ganzen Podcast-Folgen, und ich hoffe, dass ich das schon, ich habe das glaube ich auch schon gesagt, ich bin eigentlich gar nicht auf der Suche nach dem Richtigen. Ich bin nur laut nur wegen meiner Biologie und meiner Gebärmutter, leider nur in, in einer schwierigen Lage, dass, meine, dass die nicht auf ewig Kinder kriegen kann, ja, auf, auf ewig ein Kind gebären kann. Also ich. Das heißt, ich bin. Wenn ich überhaupt auf der Suche bin nach irgendwas in den nächsten acht bis zehn Jahren, dann ist es der richtige Mensch, mit dem ich gerne Kinder habe. Und ob ich jetzt die ob das jetzt für immer ist die Beziehung oder ob die beziehe, oder ob ich vielleicht erst mit 60 die, meine große Liebe diesen einen richtigen treffe mm. das ist mir scheißegal hauptsache aber entschuldigung ich, findest du es gibt nur den einen richtigen nee, oder gibt große nicht. Liebe oder aber, mehrere nee aber man sagt ja immer so ne, laut dieser ja. Märchen der richtige der richtige oder weil wir auch ja. mal gesagt haben oh wir wünschen uns mal eine Beziehung ey aber ganz ehrlich ich wie gesagt, ich gehe nicht einfach mit jemandem in eine Beziehung. Ich habe die Möglichkeiten gehabt und habe nee, sie. Nee, aber und der Druck nö.
1: <lacht> nö. der Druck ist ja trotzdem da. Denn in den nächsten zehn Jahren steht an, dass ich, wenn ich einen Partner habe, dass der auch Potenzial hat, um Vater meiner Kinder zu werden. Und das ist natürlich ein Druck, von dem wir uns als Mitte-30-Jährige die Kinder wollen, nicht freimachen können. Aber Exakt.
0: Genau. Und, und das Gute ist, da, da bist du ein bisschen mein Vorbild, ähm, dieses hm. irgendwann mal einfach zu akzeptieren, oder einfach sich schon mit den Gedanken zu zu, dran zu gewöhnen, vielleicht keine Kinder zu kriegen. Und wenn es dann dazu kommt, okay. Aber dass man schon langsam, dass man nicht mehr so sich so danach, dass man nicht sein Leben danach ausrichtet. Weißt du, wie ich meine? Habe ich
1: nie, weil ich immer versuche, Dinge zu akzeptieren, wie sie sind. Ich habe heute, witzigerweise, ich habe mit meinem besten Freund aus Griechenland äh, telefoniert, der sein zweites Kind gerade bekommen hat, fragte, wann ich nach Griechenland komme, ist natürlich alles un, ähm, äh, wie sagt man? unsicher. Und er dann auch fragte, warum ich jetzt schon wieder studiere und was das überhaupt, äh, beziehungsweise er versucht, mich seit Jahren nach Athen zu holen. Er ist so, wann ziehst du endlich her? Ich kümmere mich um eine Wohnung, ich helfe dir. Wir haben ganz viele Kontakte in alle Branchen, in alle Bereiche. Und jetzt bist du ja erstmal für drei Jahre wieder gesettelt und ähm, was hat das mit deiner Zukunft zu tun und was bringt dir das vor allem? Du kannst dann damit, kannst du damit nach Griechenland ziehen? Und ich war so, hey Digga, wenn ich erstmal sozusagen ein Degree habe, so wenn ich eine äh, ne, zertifizierte Erzieherin bin, dann kann ich das natürlich auch europaweit hoffentlich anwenden. Und der Job befähigt mich vielleicht dazu, meinen Kinderwunsch anders auszuleben, dass ich mit Kindern und Jugendlichen in der Zukunft arbeiten werde, vielleicht ein eigenes äh, Waisenhaus eröffne, was auch immer. Es sind abstrakte Ideen, aber das nimmt mir so ein bisschen diese komplette, ich werde nicht alleine sein, sondern ich werde diesen, die. Ach, ich weiß auch nicht, das kann man nicht vergleichen. So, als ich
0: ja, ist das Universum einfach natürlich anders deine, deine, deine ähm und ich füge Instinkte mich dem, und Bedürfnisse aufgeteilt hat. Also anders. Genau, ähm, und ich füge mich dem so ein bisschen
1: und trotzdem habe ich im Hinterkopf immer noch diese Diskussion mit Freundinnen, die auf die 40, ich meine, ich gehe auch auf die 40, ich bin jetzt 36, die sagen, ey, bis 38 habe ich mir selber die Deadline gesetzt beziehungsweise jetzt bin ich 38 und habe noch kein Kind und habe auch keinen Partner und voraussichtlich werde ich nicht im nächsten Jahr, einfinden, mit dem ich einfach so schnell ein Kind mache, weil das ist ja auch eine Abhängigkeit, die da entsteht. Äh, also habe ich mich entschieden, selber ein Kind zu kriegen. Und ich weiß nicht, ob ich diesen Schritt gehen könnte. Dazu bin ich ehrlich gesagt nicht mutig genug gerade. Und vielleicht kommt es aber in einem Jahr und ich sage, scheiß drauf, ich mache das alleine. Egal wie. Hm. Und ich bin ja, wie gesagt, ich bin offen für ähm, Adoption. Ich bin offen für Patchwork-Familien, wenn ich einen Partner finde, der Kinder hat und das irgendwie, ich bin aus einer Patchwork-Familie, dementsprechend bin ich natürlich irgendwie positiv geprägt in meinem äh, Beispiel. Aber ich bin offen, aber es ja. ist trotzdem immer ein Stressfaktor irgendwo. Und vor genau, allem, weißt aus, du, und außerdem, weißt Alter. du,
0: unser 36 und so, also jetzt ist ja ein anderes als noch vor 40 Jahren, wo man 36 Klar. war. Und deswegen, ich, ich, ich setze mich da gerade überhaupt nicht mehr unter Druck, also es gab eine Zeit, aber weil ich einfach selber mein, mein, meine Gedankengänge gehört habe, wo ich halt in meinen 20ern war und meinte, oh, bis da und dahin. Mm. So. Und jetzt denke ich mir so, ganz ehrlich, nö. Ich, hab, ich bin jetzt 33 und denke mir so, ey, ich hab, ich dachte, die ganzen die 30er sind auf jeden Fall dafür da, so dass man das noch mm. auf jeden Fall noch, noch gar nicht ausschließt oder so. Weißt du, wie ich meine? dafür habe ich in meinen 20ern halt auch sehr gelebt, muss man auch sagen. Nicht ausschließen <lacht> ist ja auch das eine, aber nicht mehr in der, in der Lage sein, ist halt das andere. Ja, na klar.
1: Total. Wow. Okay, ja. gut. Pickst du dir noch ein Thema raus? oder? <lacht> Haben wir alles gesagt und sparen uns das für die
0: nächsten Themen. Ähm, das ist jetzt gemein, wenn ich jetzt Nein sage, so in der Folge. Also, <lacht> oh, <blablabla noch. lacht> ähm, Gut, ich würde sagen, ich, 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 ich spreche jetzt noch eine schnelle Sache an. Ähm, ich muss dafür oh ja. meinen Screen ich, ich, ich hier hab, anders mal machen, weil Maxi und ich sehen ich uns hab, ja bitte. immer bei FaceTime. Warte mal. Wo haben wir die denn? Ach da, okay.
1: Ich hätte einen Vorschlag, dazu kann ich nur leider überhaupt nichts sagen. Okay, jetzt kommt Was auch nicht so schlimm ist. Jetzt ja. kommt sowas was richtig Fieses so, das passt zu dir, Vero. Nee, ja. Sag mal, sag mal. Ganz
0: unvoreingenommen. Sag. Also wirklich. On-off-Dramen. Ja, Das habe ich ja nur gar nicht. Nee. Das bist ja wohl auch eher du, oder? Also ich bin ja gar nicht. Entschuldige bitte, wenn ich Schluss mache, mache ich Bei Schluss. Das ist das auch so, Leute.
1: Ich weiß, aber ich erinnere mich. Sorry. Jetzt kommt's. Jetzt geht's hier. An auf. einen Mann. Ein Mann, der dich länger begleitet hat, als du eigentlich wolltest. Okay, das war nicht immer wieder eine, ein Zugeständnis zur Beziehung, sondern eher, man kommt halt
0: irgendwie körperlich auch nicht voneinander los. Okay, aber das ist nun ewig her und ähm, deswegen also on-off-Dramen. Okay, also ich sag dazu nur eins. Das. Äh, gut, das können wir, damit, Danach beenden wir auch die Folge. Also on-off-Dramen. Gar nicht meins, hasse ich. Ich bin überhaupt auch nicht die, die ähm, sich bei irgendjemandem nach ein paar Monaten wieder meldet und sagt, hier bin ich. Nee, also äh, gar nicht. Mm -mm. Ähm, entweder hat man meine volle Aufmerksamkeit in dem Moment oder in der Zeit oder in, die, in der Phase oder in der Beziehung oder nicht. Und äh, ich schaffe das gar nicht. Ich bin auch so, wenn ein Freund oder eine lange Freundschaft irgendwie gerade nicht präsent ist, dann fühle ich es auch nicht. Ich freue mich total, wenn wir mal einen Kaffee trinken gehen oder so. Aber am Ende des Tages ähm, brauche ich eine Connection. Und das ist genauso, wie wenn ich irgendwelche Männer treffe. Also entweder ist dieser eine Mann jetzt gerade mein Fokus. Es sei denn, es war mhm. jetzt nur ein Date oder so. Ne? Dann würde ich nicht jetzt, absch also nicht jetzt verneinen, dass ich jetzt vielleicht noch ein Date irgendwann mal habe. Aber dieses ganze Rumgehure yeah. und sonst was, das geht, wenn nur mit einem. Und das, ich kann das überhaupt nicht. Und dann beenden am besten noch und dann wieder aufwärmen. Nee, gar nicht meins. Nee, n -n. also entweder treffe ich eine Person, das aber ist dann auch schön und das geht dann auch bitte seine Zeit oder auch nicht. Und dann kommt das Nächste aber nicht hier Mal an, mal ja, also an so und Also Double Dating ist auch nichts für dich, ja? Nee, m -m, leider nicht. Warum? <lacht> Weil wenn ich den anderen dann getroffen habe, dann ist der andere Schüler so weit weg für mich,
1: ja, dass ich ja. das gar
0: nicht spüre Voll. und gar nicht so richtig ansetzen kann beim nächsten Mal. Und dann auch, man kennt ihr das, und dann, dann wäre noch das Schärfste, wenn ich die ganzen Gespräche und die Inhalte so vertausche und verwechsel, so, ach so, das haben so wir gar nicht merken.
1: besprochen. Es war ein anderer Freund. Ach, ja, das du du
0: auch genau. Ah, nee, das war, das war der Freund meines Bruders. So. Hm. Ich weiß auch nicht, wie man das macht. Mehrere ich weiß nicht, wie Leute, das, das sind aber denke. ausgefuchste Menschen, glaube ich. Geht ja auch gerade. Die kennen das super also, das gut. Ist, wenn man ehrlich, okay. die können das so ja. gut einteilen. Ne? Aber am besten haben die auch noch so ein Google Docs-Format, weil so, ah ja, das war der oh Gott, oder die. -hmm.
1: Nee, aber ich hatte ja. wirklich mal einen Freund und der ähm, hat sehr aktiv gedatet und er hatte teilweise zwei, drei Dates an einem Tag, während er arbeitete. Er meinte, morgens zum Kaffee trinken, so vor der Arbeit und dann
0: mittags noch ein Lunchdate und dann nach der Arbeit. Irgendwas. Aber und Entschuldigung, ganz Gott. kurz, welche Persönlichkeitskomplexe, welche Komplexe hat man da? Das ist doch nicht normal. Also nicht, dass normal normal ist, aber du kannst doch nicht dich an einem Tag auf drei Seelenherzen Gedanken Wenn du wirklich jemanden Gedanken finden einstehen. möchtest, Nee, das nicht. Wie willst du das denn machen? Oh, oh. Wie kann, du kann, also das ist doch, aber wenn ich mich mo morgens dem, mit jemandem zum Frühstück treffe, dann treffe ich doch nicht den, um nur mit dem Sex zu haben. Wer hat denn morgens, mittags, nachmittags mit zwei verschiedenen Leuten Sex? Das waren ja und nur waren alle so, ich, ich, ich. Zweite, dritte Dates. das
1: dritte Date, <lacht> dritte okay. Dates, aber irgendwann ist es der Person auch ein bisschen über den Kopf gewachsen und er war so, ich komme nicht mehr hin. Ey, hinterher. das ist purer Stress für <lacht> mich. Das ist ein, ein Fulltime-Job. Ja, das ist ein Full hatte time job Ich jetzt auch keine Zeit. <lacht> Also ich schaffe es vielleicht mal, gerade eine Person zu daten. Oh, weil ich so so, so bin
0: in meinem Live <lacht> Gerade so. Äh, ich fand es war ein schöner Abschluss. Ja. Äh, denn ich, also jetzt, ich Teilt jetzt, euch eure hab, Zeit gut ein. Ja, vor allem, ihr habt jetzt richtig viele Jobs. Ihr müsst uns, also erstmal schreibt ihr uns, wie ihr eure beste Schlussmachgeschichte, eure schlimmste oh, ja, Schlussmachgeschichte, bitte. Bitte. die kürzeste und beste SMS, Schlussmach-SMS hätten wir gerne. Und, <lacht> und ich möchte auch noch von euch wissen, wie viele Menschen habt ihr mal gleichzeitig gedatet? Uh, das ist interessant. Wie viele waren ja, parallel ja. am Start? Sehr gute Frage. Mhm. Können wir auch mal auf Instagram eine Umfrage machen. In diesem Sinne, Freunde, vielen lieben Dank, ja. dass ihr wieder mal uns zugehört habt, uns gelauscht habt. In zwei Wochen geht es mal um ein ganz anderes Thema. Und da ähm, gucken wir uns mal ein bisschen unser, unser Einkaufverhalten in Supermärkten an. Da geht es nämlich um mhm. Bio-Qualität, um... Dinge, die wir die uns alltäglich begegnen, ja? BioSiegel was ist eigentlich wirklich Bioqualität in Supermärkten? Woher kommt Bio? Was ist eigentlich wichtig zu beachten? Und wir hoffen, dass euch mal so eine Themenreihe interessiert. Denn uns juckt das total. Wir wollen nämlich wissen, was wir da einkaufen und woher unsere Bioprodukte kommen. Und, und ob ähm, die Mythen wirklich stimmen, ne? Genau. Die da draußen kursieren. Oh ja. Ja. Darauf habe ich richtig Bock und ich hoffe, ihr auch. So, Freunde. Also, dann, äh, wir sehen uns auf Instagram. Bis dahin, Arrivederci und bye-bye. Äh, Tschüss. Oh, ciao. War das ja, italienisch ciao. eigentlich? Was ist da ja, das war italienisch. Arrivederci. <lacht> See. See
1: you later, Buona alligator. Serata. <lacht> Buona giornata. A dopo. Ciao. Un bacio. Mua. Mua. Okay. Mua. Tschüss.
0: Wuhu. <lacht> Vero, ganz toll. Und toll, Maxi. Super habt ihr das gemacht. Das war eure Alltagsdroge schwarzes Konfetti mit den beiden. Der Podcast.